0: Eli tervetuloa taas mielenterveysohjelma Lanttula Tammon pariin. Ja tänään puhumme psykoterapiasta. Nimittäin menetelmien määrä on lisääntynyt viime vuosina runsaasti. Ja saattaa olla niin, että moni asiakas tai potilas voi olla näiden kaikkien kanssa hieman hämmennyksissä. Miten terapian haluava osaa valita oikean terapiamuodon ja itselleen sopivan terapeutin? Mitä psykoterapiassa tapahtuu ja mitä kaikkea sieltä oikein voi odottaa. Vieraana on Jarl Wallström, Olet kliinisen psykologian ja psykoterapian professori emeritus Jyväskylän yliopistosta ja kouluttanut siis psykoterapeutteja. Kyllä. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja tämä emeritus on muuten aika tuore juttu.
1: Se on tämän kuun alusta. <lacht>
0: <lacht> Kyllä vaan. Ja jos teillä hyvät kuulijat on kysymyksiä mielessä, jotka liittyvät tähän psykoterapia-asiaan, niin Twitterissä tunnisteella Lanttula Taamo tai sitten tutussa lähetysikunnassamme yle.fi puhe. kysymyksen kysymysten ja kommenttien lähettäminen onnistuu. Jampe ottaa niitä sieltä teitä vastaan. Niin, Jarl Wallström, nykyään Suomessa on tosiaan Käytössä psykoterapiat kirjan mukaan, niin noin 400 erilaista suuntausta. Onko nämä kaikki hyvinkin erilaisia vai mistä tässä on oikein kyse?
1: No tosiaankin olen jopa itse vähän yllättynyt, että jos todellakin joku on pystynyt laskemaan Suomesta 400, sen mä tiedän aivan varmasti, että Yhdysvalloissa on 400 ja luultavasti enemmänkin. Eli on tällaisia erilaisia nimikkeitä, joita käytetään. Puhutaan myöskin brändäämisestä Ihmiset mielellään haluaa, siis psykoterapeutit tai psykoterapeuttikouluttajat haluavat mielellään niin antaa nimikkeitä erilaisille työtavoille, joita he voivat sitten kouluttaa ja, ja, ja myöskin tarjota ihmisille, mutta että käytännössä nämä erot ovat sen verran, Pienet, että jos me puhutaan ehkä noin kymmenestä erilaisista psykoterapia perheestä, niin me ollaan ehkä semmoisessa järjellisessä. Ja Suomessa koulutetaan ehkä noin kymmentä eri psykoterapia-suuntausta ja myöskin Kelan kuntoutuspsykoterapian sivuilla, kun haetaan psykoterapeuttia, niin siellä on noin kymmenen tällaista eri suuntausta, jonka välillä voi tehdä valintoja.
0: Okei, täytyy ehkä muuten tarkistaa, että ehkä se 400 on sitten se koko maailman tilanne eikä, eikä vain, no, vain, vain, vain Suomen tilanne. Mutta joka tapauksessa hirveästi on tullut erilaisia, että kun äh, laitoin tuonne sosiaaliseen mediaan vähän kyselyä, että olisiko mielessä jotain erilaisia näkökulmia, niin tosi paljon tuli kaiken näköistä, mitkä liittyy kehollisuuteen ja liikkumiseen kyllä. ja näköiseen juttuun.
1: Kyllä tämä kehollisuus on viime aikoina ollut kovin semmoinen pop-aihe, jos niin sanoisi.
0: No mutta läpi nyt ne sitten ne tunnetuimmat? Ei ehkä ihan kaikkia kymmentä, mutta ainakin itse olen törmännyt varmaan eniten psykoanalyysiin, ratkaisukeskeiseen ja kognitiiviseen psykoterapiaan. Joo ja
1: siinä on ehkä tärkeä, nuo kolme ovat tietysti tärkeitä, mutta kun puhutaan kognitiivisesta psykoterapiasta, on hyvä tehdä ero kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian välillä, koska ne painottaa aika paljon eri tavalla sitä, Miten paljon ikään terapeutti on aktiivinen ja antaa ehdotuksia ja työkaluja, ikään kuin henkistiä työkaluja asiakkaalle ja kuinka paljon on kysymys siitä, että ikään kuin sellaista yhteistä tutkivaa työtä tehdään. Että oikeastaan sanoisin, että että tuota, kuluttajan kannalta on hyvä niin nähdä se, että on kahden tyyppisiä noin periaatteessa. On, on sellaiset enemmän niin kuin selvittävät, tutkittavat, keskustelevat psykoterapiamuodot, ja sitten on sellaisia, joissa jossa tosiaankin enemmän niin kuin haetaan käytännön työkaluja ikään kuin asiakkaalle toimia uudella tavalla uusissa tilanteissa.
0: Mistä siinä sitten on kysymys, kun minä netissä aika paljonkin törmäsin semmoisiin kommentteihin, että no meni sinne terapiaan, ei sitä kyllä mitään hyötyä ollut. Että 75 euroa maksoi tuntia, sitten se vaan oli hiljaa ja nyökytteli ja hymisteli. Mitä terapiaa tämä on?
1: Joo, no tota, mä sanoisin, että se on huonoa, psykoterapiaa. <laughs> mutta tuota, ja, 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 ja olen pahoillani, että ihmisillä on sellaisia kokemuksia. Mutta et, 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 kyllä myöskin on kysymys siitä, että et meillä on jostakin... 50, 60 ehkä vielä 70-luvulta niin semmoinen vanha perinne Suomessa ja myöskin maailmanlaajuisesti, että, että psykoterapeutin pitäisi olla hyvin niin kantaa ottamaton, kuunteleva,
0: etäinenkin, etäinenkin.
1: ei saisi liikaa niin omia tunteita tuoda siihen mukaan siihen tilanteeseen ja niin poispäin. Ja, ja varmasti on, on Suomessakin edelleen psykoterapeutteja, jotka aivan vilpittömästi niin ajattelee, että, että näin on hyvä Ja kyllä se joidenkin asiakkaiden kanssa on ihan hyvä tapa toimia, mutta kaikesta tutkimuksesta me tiedämme, että asiakkaat arvostavat sitä, että terapeutti on aktiivinen.
0: No, Tuossa kun otettiin valokuvaa nettiin tätä ohjelmaa varten, niin heti tietenkin ehdotan, että minä makaisin tässä Sohvalle ja sitten terapeuttina tässä niin vihko- ja kynäkourassa, niin sanoit Jarva heti, että no, ei se kyllä nyt yleensä ihan näin mene.
1: Niin, se menee tietysti sillä tavalla ihan, jos sanotaan, että puhutaan aina psykoanalyysistä joka on tietysti hyvin erityislaatuinen tapa tehdä psykoterapeuttista työtä. Todella niin tavataan neljä-viisi kertaa viikossa ja, ja tuota asiakas tosiaankin on makuasennossa niin, että hän ei ole kasvokain analyytikon kanssa, mutta tämä on aika harvinaista nykyään. Suurin osa psykoterapeutissa tekevät työtä sillä tavalla, että istuvat vastakkain, Asiakkaan kanssa ja on, on katsekontakti ja, ja, ja jotkut tekevät muistiinpanoja toiset eivät tee muistiinpanoja. Siinä terapeutit ovat vähän erilaisia.
0: Koska ja miten muuten itse törmäsit ensi kertaa psykoterapiaan?
1: No mä varmaan törmäsin ensi kertaa psykoterapiaan, niin kun mä opiskelin psykologiaa Helsingin yliopistossa ää, 60-luvun loppupuolella, 70-luvun alkupuolella. Ja, ja myöskin silloin, kun mä olin sitten harjoittelemassa... Helsingin lastenlinnassa, niin, niin sain semmoisen luottamuksen, että yhden pienen tavallaan terapian tapaisin yhden pojan kanssa ven
0: läpi. Huomasit, että tapa, tai siis tämä muoto toimii?
1: No se oli aika vaikea, vaikea tapaus ja, ja näin voisi päin sinänsä, mutta tuota, kyllä minä niin kuin kiinnostuin. Kiinnostuin siitä, ja tota, mutta että varsinaisesti sitten, että meillähän on, on niin Suomessa sellainen järjestelmä, että, että sillä jollakin niin terveydenhuollon ammatti perusammattitutkinnolla ei sinänsä vielä tehdä psykoterapiaa, vaan että jotta tulisi psykoterapeutiksi, täytyy niin sen ammattitutkinnon jälkeen käydä psykoterapeuttikoulutus, joka nykyään on noin vuotinen vähintäänkin.
0: Niin, se on aika pitkä tie, että Pääsee ihmisiä tällä tavalla hoitamaan, eikä itseään ei saisi myös psykoterapeutiksi kutsua, ellei ole yliopistossa. Juuri näin. Meillähän on
1: nyt ollut muutaman vuoden, vuoden tuota, sellainen asetus voimassa, että vain yliopistot voivat antaa niin sen tutkinnon, tai sen todistuksen, se ei ole tutkinto, mutta sen todistuksen, jonka pohjalta voi kutsua itseään psykoterapeutiksi.
0: Mutta mennään vielä siihen tehokkuuteen. Tätä Joo. ei varmaan siis tehtäisi, jos ei siitä olisi havaittu olevan ihmisille Kyllä. hyötyä?
1: Kyllä. Et, 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 et jos puhutaan, voidaan puhua tehosta tai tehokkuudesta, jota voidaan todeta tämmöisissä kliinisissä kokeissa ja sitten voidaan puhua vaikuttavuudesta, joka on sitä, että miten nämä menetelmät toimii sitten ihan niin kuin arkipäivän käytännöissä. Kliinisissä kokeissa psykoterapian teho on erittäin korkea. Se on siis... Voidaan sanoa näin, että, että 70 prosenttia niistä, jotka tulevat psykoterapiaan niissä optimaalisissa oso, olosuhteissa hyötyvät siitä, kun ne, jotka eivät kävisi terapiassa, jolloin samantyyppisiä ongelmia, vain 30 kokisivat niin kuin, tilanteensa paranemisen. Eli se on todella iso teho. Sä ajatellaan mitä tahansa, lääketieteellistä tai sosiaalista interventiota. Ää, käytännön vaikuttavuus ei ole ihan sitä luokkaa, mutta kuitenkin ihan selvästi suurin osa hyötyy.
0: Niin kuin esimerkiksi masennuslääkkeistä he ei välttämättä kaikille hyötyä, mutta sitten taas terapia voi auttaa.
1: Niin, ja, ja tota, mä ajattelen sillä tavalla, että, että tota, lääketys voi olla... Ja on varmasti monille ihmisille avuksi, mutta että siitä on myöskin ihan tutkimusnäyttöä, että semmoinen niin pysyvämpi niin apu saadaan joko psykoterapialla tai psykoterapialla yhdistettynä lääkitykseen. Että lääkityksen vaikutushan loppu, kun lääkitys loppuu, mutta psykoterapian vaikutus, jos se on onnistunut, jää pysyväksi myöskin sen hoidon jälkeen.
0: Ja kuunnellaan hetken kuluttua Sarin tarina, koska hän kävi vuosia ja hänellä on ihan hyviä kokemuksia, mutta sitten on myös vähän huonojakin. Mutta haluaisin vielä kysyä vähän sitä, että mihin se psykoterapian hyöty perustuu? Mitä siinä niin tapahtuu?
1: No tota, siinä on muutama asia, jotka ovat ikään kuin varmasti yhteisiä kaikille psykoterapiasuuntauksille ja, ja tota, kun ihmisiltä on kysytty, että mikä tässä oli niin heille hyötyä, niin, niin tuota, siinä tulee niin kaksi asiaa aina vastaan. Ensinnäkin yksinkertaisesti tämä, että joku kuunteli minua ja, ja, ja hyväksyvästi ikään kuin otti minua vastaan ja sitten toisaalta se, että siinä oli mahdollisuus ikään kuin tutkiskella sitä omaa toimintatapaansa. Sitten jotkut ihmiset kokevat nimenomaan hyödyksi sen, että saavat myöskin ikään kuin tämmöisiä käytännön vihjeitä, että miten mä voin tehdä erilaisissa tilanteissa. Toiset taas kokee erityisesti hyödyksi sen, että saavat ikään kuin tutkia sitä omaa elämänhistoriaansa ja sillä tavalla saada enemmän ymmärrystä siihen, niihin vaikeuksiin, minkä takia he ovat tulleet hoitoon.
0: Mutta näitäkin on varmaan hyvä perata ja tiedostaa jopa itse etukäteen, jotta sitten osaa valita sen oikean t- terapian muodon. Luoskulin tosiaan tätä psykoterapiat kirjaa niin tässä Mikael Lemman kirjoittaa näin, että ihmisen sielun elämä alkaa muotoutua äidin kohdussa. Se kehittyy ja muuttuu hänen kuolemaansa saakka. Psykiset prosessit perustuvat ihmisen vuorovaikutukseen elinympäristönsä kanssa, jossa keskeisintä on toisten ihmisten läsnäolo ja osallisuus. Psykoterapeut soveltavat tätä psyykkisen kehittymisen prosessia.
1: Kyllä, tämä on aika... Näin se
0: menee. Minä voin
1: allekirjoittaa tuon näkemykseen kyllä.
0: No entä Jaar sitten semmoinen kulma, tässä on terapeuttipiireissä aina silloin tällä jonkinnäköistä köydenvetoa, että jokin terapiamuoto olisi jonkun mielestä jotenkin parempi kuin joku toinen?
1: Joo, no tämä on, on tietysti sellainen, ja kun me puhuttiin siinä alussa siitä brändäämisestä ja niin poispäin, niin, tuota, niin siinähän yleensä sitten halutaan ikään kuin sanoa, että tämä on nyt osoitettu tehokkaaksi ja, 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 ja vaikuttavaksi siinä ja siinä häiriössä. Käytännössä kuitenkin lukuisat, lukuisat kliiniset kokeet osoittaa, että, että samantyyppisille ongelmille, varsinkin jos me puhutaan niin kuin ja, ja mielialahäiriöistä ja ehkä lievistä persoonallisuushäiriöistä, niin samaan verran annettuna vertailukelpoisille potilasryhmille ei tule eroja eri psykoterapiamenetelmien välillä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö me tarvittaisi kuitenkin monenlaisia menetelmiä, koska ihmisten niin kuin, niin kuin preferenssit, että mistä he, miten he haluavat tehdä työtä, ovat erilaisia terapeuttien tavat tehdä työtä, mikä sopii kenellekin on, Erilaista. Ja, ja sitten on kyllä myöskin niin, että, että tuota, kun puhutaan niin kuin vaikeammista tilanteista, pitkäaikaisesta masennuksesta tai niin sanotusta persoonallisuushäiriöistä ja niin poispäin, niin kyllä tarvitaan erilaista työskentelytapaa kuin jos me puhutaan niin ahdistushäiriöistä tai, tai lievemmistä masennuksista. Tähän väliin, mutta
2: tuli semmoinenkin kommentti, että vähän samaa, mistä tässä just keskustellaan, että psykoterapean tyylisuunnalla ei ole niinkään asiakkaalle vaikutusta, vaan tyylisuunnat ovat terapeuten henkilökohtaisia työvälineitä.
1: Kyllä, se on minusta ihan fiksosti sanottu.
0: Ja Saara on tykännyt kovasti tästä kommentista, että toisen läsnäolo on tärkeää. Kyllä. Kuunnellaan tässä valissa tämä meidän esimerkkitapauksemme Kokiamme Sari, hän on käynyt kahdellakin eri terapeutilla.
2: Niin, miksi Sari hakeutui terapiaan ja miksi hänen piti sitten vaihtaa sitä terapeuttia?
3: Mykoterapia on vuonna 2001 syyskuussa ja syynä oli silloin pitkittynyt keskivaikea masennus. Ja meni sinne sitten työterveyslääkärin ohjaamana. Psykiatrin vastaanotolla ja siitä sä sitten eteenpäin.
0: Miten sitten valitsit terapeutin ja terapian suuntauksen?
3: Alun mä olin ihan pihalla siitä. Mä olin sen verran huonossa kunnossa, että oikeastaan mitään käsitys siitä, että minkälaisia terapioita tai terapia suuntauksia on olemassa. Et menin psykiatrin luokse, joka sitten rupesi mulla neuvomaan. Mä kävin hänen luonnon konsultointi. Siis konsultointikäynneillä varmaan sellaisen kolme kertaa. Ja sitä kautta mä sit päädyin terapeutille jonka suuntausta mä en varsinaisesti muista, että mitä se sitten oli. Se suuntaus, me kävin siellä jonkun puoli vuotta sen terapeutin luonne, mutta siinä sitten kävi niin, että se rupesi nukahtelemaan siellä vastaanotolla. Niin mä vaihdoin sitten takaisin sille psykiatrille, joka sitten edusti tällaista vähän niin kuin psykoanalyyttistä suuntausta. No kyllähän hän oli ihan koulutettu psykoterapeutti, mutta et mä en tiedä oikein. Mä yritin hänen keskustella siitä, että miksi hän rupesi nukahtelemaan siellä ilmeisesti. Mä luulen, että siinä oli ehkä vähän sellaista, että hän saattoi olla sit vähän väsyksissä. Mä kävin siellä iltapäivisin töiden jälkeen. Ja sitten se, että mä en ehkä ollut sit sillä lailla niin kuin jotenkin helppo asiakas, koska mulla oli tietysti paljon niin kuin asioita, mitä mun piti käydä läpi vuosikymmenten saatossa niin kuin kertynyt. Ja hän jotenkin kauheasti odotti sitä sit sitään, puhuikin siitä, että jotenkin se terapia menisi niin kuin nopeammin eteenpäin, mitä se ei sit tosiaankaan mennyt. Ja siinä kohtaa mä olin sen verran niin kuitenkin sekaisin, koska mä, olin ensin niin tavallaan, mä kävin yli- ylikierroksilla, että mä en ollut sillä lailla masentunut, että mä olisin vaan niin flegu. Eli ne kierrokset piti saada ensin alas. Ja sitten vasta lähtee niin perkaassa tilanne, että hän valitteli siitä tosissaan, että hän ajattelee, että tämä menee eteenpäin niin hitaammin. Mä luulen, että se saattoi olla kyllä ihan sit sitäkin, että hän ei ollut sit ehkä niin ammattitaitoinen, että hän olisi osannut käsitellä mua. Koska mä oon kuitenkin verbaalisesti aika kyvykäs, kohtalaisen älykäs ja se saattoi olla sellainen asia sitten, mikä hirsi meidän välejä, että se rupesi hänelle olemaan vähän raskasta.
0: Niin, siis saiko se nyt tästä terapiasta itsellesi apua?
3: No hänen terapiastaan mä en saanut apua, mutta sitten mä läksin sen psykiatrin luokse tota, takaisin, kenen luokse mä olin alun alkaen mennyt, niin sieltä mä sit sain avun. Et siinä kohtaa se, sit se, tavallaan se terapia pikkuhiljaa menee eteenpäin ja rullaamaan. Että mä loin itse ahmottaa, että mikä se mun tilanne on, että kuinka huonos jamassa mä oon ja mitä niinku asioita mä rupean nyt siinä vaiheessa selvittää ja mitä mä rupean niinku myöhemmin tavallaan viemään eteenpäin ja työstämään.
0: Mikä tai mitkä sun mielestä on terapeutin tehtäviä nyt, kun voit kahta eri terapeuttia arvioida?
3: Kyllähän sen terapeutin ensisijainen tehtävä on olla niin kuin läsnä niin kuin niissä tilanteissa, missä on puhuu, tehdä havaintoja. Mieluiten vielä myöskin kommentoida sen ihmisen tilannetta tai oikeastaan sen ajatuksen juoksua ja Oikoa niitä sellaisia vinoja, niin kuin tavallaan laitusrake- mitä ihmisellä sit saattaa syystä tai toisesta olla.
0: Minkälaisia neuvoja sä antaisit sun omien kokemusten perusteella sitten niille ihmisille, jotka nyt mahdollisesti miettii sitä, että pitäisi psykoterapiaan päästä omia asioita vähän miettimään tai niitä ajatus- tai käytösmalleja purkamaan?
3: No tietysti ehdottomasti kannattaa sitä terapiaa kokeilla, koska sit, sit siitä ihan oikeasti voi olla hyötyä, mutta se täytyy ottaa huomioon, että se on hirveän pitkäjänteistä, että mitään sä pikaratkaisu siellä ei ole olemassa. Ja tietysti tämän kokemuksen perusteella niin ihan ehdottomasti sitten kannattaisi vähän tsekata sitä terapeuttia, että minkä tyyppisen terapeutin tai minkälaisen minkälaisen terapeutin kanssa siihen terapiaan sitoutuu. Et jos on mahdollista, niin kokeilla käydä tapaamassa muutamaa eri terapeuttia. Siinä tietysti aika nopeasti tulee sit raha vastaan. Et ja julkisella puolellahan se ei ole välttämättä edes mahdollista niin vaihtaa terapeuttia kokeilla. Et jos yksityisellä puolella yhtään sitten on hakemaan, niin siinä tapauksessa miettiä tarkkaan, minkälaisen tyypin kelkkaa lähtee ihan samalla lailla kuin ihmissuhteissa muutenkin. M-
0: miten kauan sulla sitten kaiken kaikkiaan tämä terapia? Kesti ensin puoli vuotta tämän ei niin onnistuneen kokeilun jälkeen niin kauanko olit sitten tässä tämän psykiatrin terapiassa?
3: Mä kävin tota, siinä sitten sellaisen melkein nelisen vuotta, neljä-viisi vuotta. Tietysti siinä oli vähän takapakkia tullut siinä alussa, koska se puoli vuotta meni vähän siinä sutiessa. Ei paljon päästy eteenpäin. Ja tota, sitten se rupesi harveneen sitten jossain kohtaa ne kerrat sit sillä lailla, että et kyllä se viitisen vuotta sitten kaiken kaikkiaan siinä meni. Mm-hmm.
0: Mitä sä tarkoitat sille, että tuli takapakkia? Tuliko sulle entistä huonommat fiilikset tai mikään ei vaan siis niin muuttunut?
3: No se oli lähinnä tietysti se nukahtelu siinä sitten teki sen, että eihän se asia mennyt eteenpäin. Mä hämmentynyt siitä eikä, ja tavallaan sitten tietysti... Kyllähän siinä koki tietynlaista niinku turvattomuutta ilman muuta. Et jos menet jonnekin hakemaan apua ja sitten ruvetaan ottaa tirsoja, niin tota, siinä ei ehkä tule sellaista oloa, että, että olisi niinku turvallisissa käsissä. Et se oli ehkä että tavallaan se terapia sit varsinaisesti alkoi sen puolen vuoden jälkeen.
0: No, mitä hyvää siitä terapiasta sulle sitten on ollut?
3: Siitä on ollut kauheasti niinku hyötyä siinä mielessä, että rupesin sit Ensiskin ymmärtää niin juuriani ja sitä sellaista tavallaan asioita joihin mä olen itse osallinen joihin mä olen tavallaan pystynyt vaikuttaa olosuhteita joihin olen syntynyt joihin mä en ole voinut vaikuttaa ja tavallaan sit niiden, sitä niin omien vanhempien isovanhempieni niiden niin vanhempien tavallaan sitä taakkaa joita mä olen omalta osaltani joutunut kantamaan Et se on ollut yksi tällainen osata tavallaan niin kuin erottaa muut ja tavallaan se historia sit omasta itsestään, omasta persoonastaan. Ja tietysti sitä ymmärrystä, että minkälainen persoona, persoonallisuus mä oon, miten mä reagoin eri tilanteisiin, olen reagoinut. Ja ehkä sitten aika tärkeä sellainen tilanne, omien rajojen pitämistä, sen vahvistamista.
0: Kuinka rankaksi koitsen koit sen terapian? Niin kuin kerroit justiinsa, niin aika joutuu pohjan mutiakin myöten käymään monennäköistä asiaa läpi.
3: Olihan se niin kuin psyykkisesti välillä hirveän rankkaa, että kun, kun siinä sit, tavallaan niin kuin se vuorovaikutus oli kuitenkin siinä mielessä aika hyvä, että sitä saa aika paljon sellaista palautetta sit, siitä, että et, et kaikki tavallaan omat jutut ei selittelyt mennyt läpi, että sitä joutui tavallaan niin aika tiukasti katsoa itseään niin kuin silmiin sitten, että minkälainen ihminen se on, että se oli psyykkisesti välillä niin kuin tosi rankkaa, että niinku sen terapian jälkeen olla niinku ihan poikki sit koko loppupäivän. Että siinä ei kauheasti niinku mitään tehty. Että se ehkä kuvaa sit sitä, tai että välillä kun kävi terapiassa, niin sitten oli pakko ottaa tirsat, koska oli yksinkertaisesti niin väsyksissä. Että se ehkä se sellainen niinku henkinen väsyminen, joka jotenkin sitten tulee ja ilmenee niinku fyysisenä väsymisenä myöskin, niinku kuvaa sitä, sitä raskautta.
0: Silloin kun sä hakeuduit sinne terapiaan tai sulla diagnosoitiin tämä masennus, niin olit kuitenkin jo ihan aikuinen ihminen. Oliko se siihen asti pystynyt olemaan niin sanotusti terveen kirjoissa? Tuliko nämä ongelmat vasta silloin kunnolla pintaa?
3: Terveen kirjoissa mä en ollut niin siihen asti, että ei minulla ollut mitään mielenterveysongelmia varsinaisesti aikaisemmin ollut. Mutta tietysti jälkikäteen ajateltuna, niin kun mietin itseeni taaksepäin, niin onhan se. Masennus tavallaan sieltä nostanut päätään jo aikaa sitten. Ja tietysti oli, siinä oli matkan varrella elämässä erilaisia niin vastoinkäymisiä vielä, jotka tavallaan niin kuin kasas sitä taakkaa. Et, mutta että aika vanhaksi asti toisaalta, 40-vuotiaaksi asti niin kuin pötkin. Niin kuin niillä eväillä, mitkä siihen asti oli elämässä ollut.
0: Joo, tällä just haen sitä, että jos on kuitenkin ollut vaikeita lapsuuden kokemuksia, että kuitenkin saattaa pystyä tosiaan niin kuin aika pitkälle pötkimään ennen kuin ne tulee kunnolla sitten päälle.
3: Joo, se on ihan totta ja siihen varmaan sitten vaikuttaa tietysti hirveän paljon sellaista asiaa, että kun ihmissuhteet, mitä olla muuten on, on ollut. Niin kuin, että mulla on ollut siis rakastavia niin kuin ihmisiä lapsuudessa, on ollut aikanaan hyvä parisuhde tai joka oli aikansa sitten hyvä ja toimiva ja on ollut hyvin ystäviä ja ihmissuhteet ja liikunta on ollut kovin, kovin niin kuin tärkeä asia mun elämässä. Että kaikki nämä varmaan on sitten vaikuttanut sitten siihen, että sitä niin kuin tiettyyn rajan asti niin pysyy kasassa. Vaikka sitten huomaan jälkeenpäin, että, että kyllä ne viimeiset vuodet oli sit sellaisia, että hirveän paljon sitä energiaa menee sen oman pään niin kasassa pitämiseen. Mutta se, mikä tavallaan mun kohdalla sit siihen masennukseen on niin kuin edesauttanut, on se, että mä saan lapsen ja mut on äiti hyljännyt, kun mä oon ollut pieni. Tavallaan se oli niin kuin sellainen sit tavallaan mikä, mikä sitten tavallaan niin aukasi niin sit sen haavan niin kuin kokonaan. Et kun sain itse lapsen, niin mulla oli hirvittävän vaikea ymmärtää sitä, että mikä, miten kukaan voi pientä lasta niin jättää. Ja sitten se äidittömyyden kokemus sit siinä vaiheessa tietysti se, että kun ei sulla äitiä, kellätä kysyy neuvoja tai mihinkään niinku peilata. tulihan mä isovanhempien kanssa kasvanut ja iso äiti oli ollut niinku mulle äidin korvike, mutta hän on kuollut vuosikymmeniä sitten jo. ettei ei tavallaan ollut sitä sellaista tukiverkostoa, mitä olisi siinä kohtaa halunnut. Ja eikä tietysti nyt jotain anoppiakaan vaivata niin loputtomiin, että siinä on taas omat twistinsä siinä kuviossa.
2: Näin kertoi Sari kokemuksesta. Ja kuullaan lisää vielä tässä hänen tarinoitaan, kun lähetys etenee. Kello on 11.27. Täällä puheessa on menossa siis yle puheessa Lanttu Puheen
0: päivä. Lanttu Heidi Laaksunen ja vieraana kliinisen psykologian ja psykoterapian professori emeritus Jarl Wahlström. Heräsikö Sarin kokemuksista ajatuksia?
1: No kyllä, heräsi ensinnäkin semmoinen ajatus tietysti, että olen pahoillani siitä, että tuo ensimmäinen psykoterapeuttikokemus oli nain huono. Ja sitten olen iloinen hänen puolestaan, että hän sitten löysi taas psykoterapeutin, jonka kanssa hän saattoi tehdä yhteistyötä. Ja kun mä kuuntelin sitä, että miten hän kuvasi sitä, että mistä on kysymys ja mistä se muutos lähtee, niin minusta se oli aivan siis nappiin se kuvaus. tuosta on kysymys psykoterapiassa.
0: Opp- oppikirjasta no niin, <laughs> melkein me kuin luettu, vaikein ei hän ole lukenutkaan. Mm. Miksi terapiaan yleensä hakeudutaan? Niin kuin tässäkin tapauksessa, niin kaikillahan meillä ei ole välttämättä keinoja käsitellä tiettyjä asioita. Mm. Esimerkiksi lapsu, lapsuus voi olla niin turvaton, että se aiheuttaa Joo. aikuisuuteenkin Joo. vielä.
1: Mutta Kyllähän se tietysti... Asia voidaan ilmoista monella eri tavalla, mutta minusta on jotenkin niin kuin ehkä hyödyllistä ajatella sillä tavalla, että, että ihminen hakeutuu tämmöisen keskusteluhoiton semmoisessa tilanteessa, jossa hänellä tulee semmoinen tunne siitä, että, että hän ei pysty toimimaan erilaisissa elämäntilanteissa niin kuin hän toivoisi. Tai sitten on joku toinen, joka niin kuin on sitä mieltä, että hän ei oikein pysty toimimaan. Siellä tulee tavallaan tämmöisen, puhutaan tämmöisen toimijuuden, ongelmasta, jolloin niin ihminen enemmän kokee, että ikään kuin asiat vaikuttaa häneen, hän ei pysty vaikuttamaan asioihin. Ja hän tuo Sari myöskin puhui siitä, että miten sitten niin kuin siinä psykoterapiassa hän rupesi sekä niin eroja niiden asioiden kanssa välillä, jotka todella ovat sellaisia, että niihin ei pysty itse vaikuttamaan. Ja missä on niin kuin tavallaan, että se oma tapa suhtautua asioihin johtaa siihen, että on se tunne siitä, että ei ole niin kuin oma elämä omissa käsissä. Ja se on usein niin kuin se lähtökohta, se sitten, niin kuin, että miten ihmiset siitä puhuu, ja millä tavalla se sitten myöskin niin ilmenee semmoisena henkisenä ahdinkona ja, ja, ja tuota, psykologisena tai psykiatrisena oireena. Se voi olla erilainen, mutta ikään kuin tämä on tavallaan niin kuin se yhteinen asia.
0: Jostain taisin lukea jonkun sellaisenkin määritelmän, että psykoterapian tarkoitus olisi saada ihminen olemaan enemmän oma itsensä.
1: No kyllä, kyllä se, kyllä se tietysti näin on, on, että mitä sieltä sitten aina löytyykään.
0: Ja se Mutta, voi olla vaikea ja uuvuttavaa, niin, niin kuin kuuleminen. Kyllä.
1: Joo, että kyllähän se tietysti ilman muuta niin tarkoittaa sitä, että, että, tota, että usein henkilö pääsee, ensin että joutuu, että pääsee niin siihen, että voi myöskin nähdä tosiaankin, että mikä on niin se oma oma ajattelutapa, on oma tuntemisen tapa, joka niin kuin on myöskin mukana tuottamassa niitä elämisen ongelmia, mitä hänellä on.
0: Mistä tunnistaa ammattitaitoisen terapeutin?
1: No tota, kyllä mä sanoisin näin, että, että, että tietysti terapeutit ovat erilaisia, ja se on hyvä näin, että on monenlaisia ihmisiä terapeutteina, mutta se, että, että on kunnioit Kuuntelutava, kuunteleva, mä sanoisin, että ne on niin ne kaksi ensimmäistä asiaa, josta voi ikään kuin sen tunnistaa. Ja että varmaan, että tulee myöskin semmoinen tunne, että, että tämän sen kanssa mulla on niin sellainen tunne, että, että mä voin luottaa häneen.
0: Niin, koska siis monellahan asiakkaillahan saattaa olla jonkinlaisia tämmöisiä turvattomuuden kokemuksia. No, sanoisin,
1: että melkein kaikki.
0: Niin, niin sitten jos se tapahtuu vielä siinä terapiassa, niin se on varmaan aika Joo, haitallista. Kyllä. No, mitä jos sitten siinä terapiassa tuntuu pahalta? Niin kuin sanottu, niin se prosessihan voi olla aika raskas, koska no. mitä siitä minuudesta sitten tulekaa esille, niin missä vaiheessa sitä terapeutteja kannattaa harkita vaihdettavaksi no. tai vaihdettavaan?
1: No, no tota, nyt jos on hyvä terapeutti, joka osaa asiansa, niin, tota, niin, niin tämä terapeutti on toivottavasti silloin semmoinen, joka niin tunnistaa sen, että nyt meillä on yhteistyövaikeuksia. Ja ottaa ne puheeksi. Meillä on tutkimustietoa tästäkin, että että yhteistyövaikeudet sinänsä eivät haittaa terapiaa. Mutta se, että on yhteistyövaikeuksia, joita terapeutti ei tunnista tai ei ota niitä puheeksi, vaikka tunnistaisikin, se on haitallista sen terapiaprosessin kannalta.
0: Jarl Waastram. Mikä on sitten empatian rooli tässä terapeutin työssä? Tuossa aluksi käytiin vähän niitä erilaisia terapiamuotoja läpi, mutta sanoit kuitenkin, että kyllä sen pitäisi sen terapeutin jollain tavalla mm. reagoida. Pitääkö terapeutin olla tosiaan myös empaattinen?
1: No, tämähän on Carl Rogersin ajatus 50-luvulta, ja mä sanoisin, että jos jotain on pysyvää niin tässä terapiakentässä, niin kyllä se on se, että, että tämä empatia on tärkeä ja on, on niin Hyvä muistaa, että mitä silloin tarkoitamme empatiolla, nimenomaan psykoterapiassa. Se tarkoittaa sitä, että pystyy, terapeutti pystyy näkemään asiakkaan tilanteen ja asiakkaan kokemuksen sillä tavalla, kun asiakas sen itse kokee, ilman, että hän menee siihen mukaan. Ja, ja tuota, siitä niin rakentuu tämä, että, että tuota, asiakkaalle tulee sellainen kokemus siitä, että hänen Kokemuksensa ja hänen tunteensa vastaanotetaan. Mutta siis empatiahan ei tarkoita sitä, että ollaan ikään kuin samassa tunnetilassa kuin asiakas, vaan, vaan niin kuin pystytään niin kuin tunnistamaan se ja sitten se mahdollistaa myöskin siitä sekä sen kokemisen että sen keskustelun siitä kokemisesta.
0: Aivan. Miten Jampe, onko meillä tullut kommentteja? On tullut monenlaisia kommentteja. Kysymyksiä?
2: Ja kysymyksiäkin. Mietin, mistä päästä lähdetään tätä vyyhtiä purkamaan. Otetaan on muutaman tähän <laughs> väliin. Otetaan vaikka tästä, kun täällä aika paljon myöskin viitataan siihen, että Suomessa syödään tosi paljon mielialan lääkkeitä. Ja, ja kysellään sitä ja ihmetellään, mistä tämä kertoo. Että onko tosiaan niin paljon meillä näitä tämmöisiä selvittävättömiä ongelmia. Sitten tähän niin Viitataan myöskin sitä, että meneekö alakulo meillä ja masennus sekaisin, että, että ihmiset eivät niinku välttämättä tiedä. Mutta sitten täällä sitten kysellään ihan suoraan, että esimerkiksi Kaamos masennus on niin paha, että siihen ei saa minkäänlaista muuta hoitoa. Niin käy esimerkiksi psykoterapia tämmöiseen
1: hoitomuotona? No tota, se on varmaan totta, että, että tuota, masennus... Lääkitystä syödään paljon mutta haluan sanoa, että minä en ole psykiatri, minä en halua kauheasti ottaa tuohon kantaa, koska se ei ole minun alue, mutta uskon kyllä siihen, että, että tota, psykoterapialla, ja nyt kun tuossa Sari puhui hienosti tämmöisestä pitkästä psykoterapiasta, niin on muistettava, että on myöskin olemassa niin lyhyempiä työmuotoja, ja, ja aivan uutena on tullut niin hussin toimesta tällainen niin kuin nettiterapia. Kannattaa myöskin katsoa niitä, koska tota lievemmissä masennustiloissa ja, ja ahdistuksissa ja niin poispäin, niin, niin kun riittävän varhain päästään ikään kuin työskentelemään, niin tämmöisestä lyhyestä voi olla todellakin hyötyä. Ja mä tosiaankin toivoisin, että, että, että myöskin tällaiset Lyhyemmät fokusoidummat työmuodot tulisi yhä enemmän myöskin julkisen terveydenhuollon työarsenaaliin, jos näin, näin sanotaan.
0: Niin hän on vähän kunnasta kaupungista kiinni, että missä on minkälaisetkin palvelut, että se ei tietysti ole ihan, ihan reilua ja Joo. tasa-arvoista.
1: Sitten on myöskin tämmöisiä muotoisia työtapoja, joista voi olla, on näyttöä siitä, että niistäkin on paljon apua. Mutta että... Et, 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 Kyllä, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin mä ajattelisin, että kuitenkin näissä asioissa niin se, että siinä lääkityksen ohella tai sen sijaan on jotakin tällaista niin kuin vuoro- vuorovaikutuksellista, sosiaalista niin apua, niin on kyllä hyödyksi. Tämä vähän jatkuu
2: tämä sama aihe niin, että, että ensinnäkin, että että miten rohkaista ja kannusta näitä, kannustaa näitä masentuneita ihmisiä hakeutumaan yleensäkään terapiaan, koska, koska täällä ollaan niin kuin huolissaan siitä, että joku on niin syvässä suossa jo, että siihen ei niin itse ymmärrä hakea apua, mutta sitten myöskin kysellä, että millä perusteella lääkärit arpavat, kuka saa lähetteen, koska valitellaan, että ainakaan täällä Turussa kovin helposti hoitava lääkäri ei anna ö, lähetettä psykoterapiaa.
1: Joo. mä
2: en valitettavasti vai? voi puhua niin.
1: turkolaisten ja puolesta, ettei osaa ottaa tuohon kantaa.
2: Mutta yleisesti, että onko tämä niin kun lääkäreillä millä tavalla ö, hanskassa tämä psykoterapian Tieto sitten näistä asioista.
1: No tuota, varmaan vaihtelee paljon. Mä voin kuvitella näin ja, ja sitten on tietysti myöskin niin, että kun on paljon ihmisiä, joilla on hätää eikä ole niin kuin sillä tavalla terapeutteja tarjolla, niin kyllä mä sen ymmärrän, että, että lääkäri sitten niin kuin yrittää antaa sen avun, minkä hän voi tehdä. Mutta semmoinen asia, minkä mä haluaisin sanoa tässä näin, että nyt on hussin alueella kehitetty myöskin tällainen, niin kun se on nimenomaan sitten psykiatrian avuhoidossa, tällainen menettely, jolla arvioidaan sitä psykoterapian tarvetta. Eli käydään sellainen kolme, neljä, viisi kertaa ja, ja tuota, tietyn formaatin mukaan niin käydään läpi asioita, jolla pystytään niin kuin paremmin ikään kuin Erottelemaan, että ketkä hyötyvät psykoterapiasta, ketkä eivät. Ja joka tapauksessa ihmiset saavat niin sellaisen ikään kuin opastuksen siitä, että mistä on kysymys psykoterapiasta. Ja voisiko se olla mun kohdalla hyödyksi tai ei. Ja mä toivoisin, että, että tämä työtapa niin leviäisi Suomeen. Muuallekin, koska Silloin me saataisiin ikään kuin sellainen tilanne, että, että ne, jotka tarvitsevat ja voivat hyötyä enemmän, ohjautuisivat psykoterapiaan. Ja sitten ne, jotka eivät ehkä hyöty tai eivät halua siinä vaiheessa elämässä tätä palvelua käyttää, saisivat muun tyyppistä psykososiaalista apua.
0: Aivan. Jarvo Wallström, olette itsekin tämmöinen vaativan, vaativan tason perheterapian. Mm. Tekijä, dosentti siinä ja sitten tosiaan näitä opiskelijoita psykoterapeuteiksi kouluttanut, niin mikä mielestä se psykoterapiassa on haastavinta siis tästä opettajan ja tekijän näkökulmasta?
1: No, tota, psykoterapiahan on tietysti sellainen työmuoto, josta siinä on niin se terapeutin persoonallisuus mukana. Että et, 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 et kyllä kai se on niin kuin se... Et, et siinä on hirveän paljon niinku, opittavaa tämmöistä niinku, asiaa, asia, mitä pitää oppia, mutta ennen kaikkea se, että jokainen sitten tuleva psykoterapeutti löytää sen oman tapansa käyttää niinku, omaa elämänkokemustaan ja omaa persoonallisuuttaan hyö- asiakkaiden hyödyksi. Että et, 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 et niin paljon kuin meillä on teoriaopetustakin, niin tämä on kuitenkin se tärkein puoli.
0: Sitten te myös psykoterapeuteille työnohjausta jossain määrin, niin millaisista asioista siellä työnohjauksessa yleensä keskustellaan?
1: No siinä keskustellaan oikeastaan niin kahdesta asiasta, että ja, ja työnohjaukset, mihin se sitten niin keskittyy missäkin vaiheessa, riippuu hyvin paljon myöskin siitä niin kuin sen terapian vaiheesta. Että useimmiten silloin, kun uusi terapia alkaa, niin puhutaan aika paljon siitä asiakkaasta tai potilaasta ja yritetään niin ymmärtää paremmin sitä, että miksi hän Elämänsä tässä vaiheessa kokee tällaisia ongelmia, miten se liittyy hänen historiaansa, miten se liittyy hänen tämänhetkiseen hetkseen elämäntilanteensa, miten se liittyy hänen tapaansa, kun jäsentää kokemuksiaan ja ihmissuhteitaan. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin siinä yhä enemmän katsotaan myöskin ikään kuin sitä terapeuttia. Ja juuri tämä kysymys siitä, että kun, kun väistämättä muodostuu näitä yhteistyövaikeuksia, että miten niiden kanssa tehdään töitä. Ja sehän on niin tärkeä asia se, että, että niin tavallaan niin äh, ongelmat, jotka tulevat siihen psykoterapia suhteeseen. Niin nämähän kertovat myöskin tästä potilaan ja tietysti myöskin niin terapeutin tavasta olla suhteissa. Ja kun niitä työstetään, niin silloin tehdään oikeastaan sitä ydintyötä, mitä psykoterapiassa tehdään.
0: Niin, Sarikin sanoi semmoisen lauseen, että ihan niin kuin missä tahansa ihmissuhteissa, niin pitää olla tiettyjä asioita myös sen asiakkaan ja sitten sen psykoterapeutin välillä. Eli eli tosiaan... Ihmissuhteesta Joo, on kyse tässä. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja se on niin kun, siinä tulee kaikki se, mitä tulee ihmissuhteeseen. Ja sitten samalla on kuitenkin tavallaan se vapauttava asia, että tämä on vähän niin kuin erilainen ihmissuhde. T- tässä niin ikään kuin hyväksytään se, että tämä ei ole niin sillä tavalla tasa-arvoinen suhde. Että et, et, terapeutilla ja asiakkaalla on kerta kaikkiaan, niin pitääkin olla niin erilaiset asemat siinä suhteessa. Mutta ihmissuhde, asioista siinä puhutaan.
0: Minkä takia se psykoterapia opiskelu kestää niin valtavan kauan?
1: No tota, nyt täytyy muistaa, että sehän on työn ohella tapahtuvaa, eli se ei ole koko päiväistä opiskelua. Eli, eli se, se opintojen määrä vastaa noin yhden vuoden niin täyspäiväistä opiskelua sillä tavalla, kun nykyään yliopistot näitä järjestää yhdessä ulkopuolisten kouluttajaorganisaatioiden kanssa. Mutta siinä on, on tota, myöskin sellainen asia, että, että sekin on prosessi. Eli me ollaan niinku katsottu, että sen sijaan, että me kouluttaisimme niinku psykoterapeutteja sillä tavalla, että he tulevat vuodeksi yliopistoon ja koko päivä toimisesta tekisivät opintoja, niin on parempi, että tuota, se kestää vähän kauemmin. Ja erittäin tärkeää on se, että ne koulutettavat on. Työssä. Ja tekevät sitä psykoterapeuttista työtä sen koulutuksen aikana. Ja heillä täytyy olla myöskin riittävän pitkä, sanotaan yleensä, että kak, vähintään kahden vuoden kokemus vielä ennen kuin tulevat psykoterapeuttikoulutukseen.
0: Eli prose- prosessia tarvitaan.
1: Prosessia tarvitaan, aikaa tarvitaan.
0: Hmm. Miten tuossa on vähän sivuttiinkin sitä, että kun joka paikassa ei meinaa psykoterapiaan päästä, eikä varmaan ainakaan sitten ke- siihen Kelaan kuntouttava, mm. niin kyllähän itse kukin meistä voi omalla rahalla mennä ja etsiä, etsiä psykoterapeutin ja mennä hänen vastaanotolleen. Mutta tuota, kuinka tärkeänä pidät sitä, että sitä psykoterapiaa on kaikille tarvitsijoille saatavilla?
1: No mä pidän sitä kyllä tärkeänä ja mä olisin sitä mieltä. Meillähän on niin kun... Periaatteessa niin sellainen järjestely niin Kelan kuntoutuspsykoterapiankin suhteen, että täytyy olla vähintäänkin kolmen kuukauden niin hoitosuhde ennen sitä. Mutta sehän voi olla hyvinkin tuota, semmoinen, että muutamia käyntejä vaan se kolmen kuukauden aikana. Mutta mä toivoisin itse, jos, jos, ja, ja tuota, ei pelkästään minä, vaan tuota, myöskin kun oli vuonna 2006 tällainen psykoterapian konsensuskokous, niin, niin päädyttiin semmoisen suositukseen, että, että kaikki ihmiset, jotka niin kuin, voidaan arvioida, että he tarvitsevat psykoterapiaa ja voisivat hyötyä siitä kunnallisessa, julkisessa terveydenhuollossa. Saisi ainakin semmoisen 20 käynnin intensiivisen terapian. Se olisi, olisi todella tärkeää. Ja siitä voisi sitten katsoa, että ketkä tarvitsevat, hyötyvät pidemmästä terapiasta. Eli nythän meillä on semmoinen tilanne, että meillä... Meillä mä just tilastoja, että meillä noin 160 000 ihmistä käy psykiatrian avohoidossa vuosittain.
0: Aika iso määrä ihmisiä. Iso määrä,
1: mutta kun katsotaan sitten niitä käyntimääriä niin, niin se on keskimäärin noin 10 kertaa vuodessa, kun käydään. Ja se... Minusta tässä on vähän niin kysymys, että nämä resurssit ei oikein niin me oikein. Että, että mä luulen, että näistä tulee helposti vähän ylläpitohoitoja, ylläpitohoitoon, jos ei päästä fokusoidusta tekemään työtä. Jotakin tarttisi tehdä sen suhteen, että, että psykiatrisen avohoidon ikään kuin resurssit kohdentuisi paremmin.
0: Mutta kuitenkin myös sitä mieltä, että yleensä tällaiseen hoitoon ei kukaan ihan niin kuin turhan takia hakeudu, koska kuitenkin välillä on vähän tätä kritiikkiä, että ihmiset nykyään vähän niin ylianalysoikin itseään, itseään.
1: Joo, joo mä, mä, siis, mä suhtaudun vähän kaksikoisesti tähän kysymykseen, että et, et varmasti näinkin on, että tämä on nyt on tämmöinen elämäntapa, mikä nyt on kehittynyt, että, ja näin, ja, ja ihmiset kai sitten jotenkin tykkää vai tykkää, etkö sitten niin tutkiskella, no, onko siitä nyt niin haittaakaan, mutta niin kuin tuo, jos me vielä palataan tähän Sariin, joka mielestäni niin hyvin puhunessa näistä asioista, että kyllähän se varsinainen niin kuin, psykoterapeuttinen prosessi on niin työläs, että en minä oikein usko, että monet ihmiset niin kuin, sellaiseen lähden niin ilman hyvää syytä.
0: Nyt kun tuli Sarista puhetta, niin kuunnellaan hänen toinen
3: haastattelunsa.
2: Niin, mitä Sari miettii koko tästä psykoterapiasta ja terapeutin asiakkaan suhteesta?
3: No siellä välttämättä ei nyt hirveästi tapahdu, yleensä tietysti mennään terapiaan, istutaan tuolle ja ruvetaan käymään läpi tai tietysti itse käy läpi ehkä niitä sellaisia asioita, kertoo siis sille terapeutille, että mitkä niin kuin itseään niin kuin omaa mieltä niin kuin painaa tällä hetkellä, että on ne nyt sitten mitä tahansa, niin kuin, että jos on ahdistunut tai on huolissaan niin parisuhteestaan, se voi käydä läpi, että miksi on huolestaan tai mitä siinä on, ei se niin kauhean Tavallaan niin se puhe, mitä siellä nyt pitää sit sille, että asiat kertoa sille terapeutille, niin eihän se terapeutti odota, että sä oot kauhean niin analyyttinen ja analysoit asiassa, vaan se kerrot ihan niistä omista tunteista, tuntemuksista, kokemuksista tai jos on ollut jotain kriisiä parisuhteessa työpaikalla tai että sä koet yksinäisyyttä, sä kerrot siitä, tämän tyyppisistä asioista ja sitten se terapeutti yleensä sitten Riippuu varmaan sit terapiasuuntauksestakin se, että ottaako kantaa, kyseleekö tarkemmin, kun se tarkoitus kuitenkin on se, että sä itse niinku tavallaan löydät sit ne avaimet siihen omaan niinku hyvinvointiin ja olemiseen ja sitten niihin tunnelukkoihin tai mitä tahansa sun onkaan niinku mielessä. Aika paljon se menee niin, että hän kuuntelee ja sä kerrot niistä asioista, mitkä sulla on tällä hetkellä niin siinä elämäntilanteessa sit niinku Eniten niin sinulla niin mielen päällä sanottaisiko näin. Ja sitten hän saattaa tehdä tarkentavia kysyä, kysymyksiä tai huomauttaa, niin kuin, että huomaatko, että esimerkiksi tämä, miten sä ajattelet tai kuvailet tätä tilannetta tässä kohtaa, niin, niin kuin, missä toi tulee tavallaan, että sitä saisi vähän purattua auki sitä, että se ei ole niin kuin, niin kuin totta. Et koska me ihmisten kaiken niin kuin ajatuskuvioita ja rakennelmia tehdään mielessämme, varsinkin jos on, on hyvin sairas ihminen, niin niillä ei ole mitään niin kuin realistista pohjaa, että sä et ole sellainen, tai että se miten sä näet tai tulkitset muita ihmisiä, erilaisia tilanteita, niin, niin se on vaan sun sairaan niin mielen tuottamia, eikä niin kuin totta, mutta tietysti totta sulle itselle sillä hetkellä. Että tällaisten asioiden niin kuin puhuminen ja purkaminen on ehkä se, mutta asiassa se on niin kuin puhumista, keskustelua.
0: No se kuulostaa siltä, että se voisi sopia oikeastaan ihan kaikille
3: avukkaille. Terapiahan varmaan niin kuin tiettyyn rajana asti niin kuin sopiikin kaikille. Ja se on hirveän hyvä lääke mun mielestä niin kuin sellaisessa elämäntilanteessa, että sulla on joku asia, eihän sen tarvitse nyt olla, että siis sulla on diagnosoitu joku psyykkinen sairaus. Mutta sellaisessa tilanteessa, missä sä haluut niin kuin miettiä, tavallaan omaa elämää, selmää elämäntilannetta sellaisen ihmisen kanssa, joka ei tunne sua, jolla ei ole minkäännäköistä tunnesuhdetta sinun. Ja se on niin mun mielestä on siinä, että ihminen, ei ole tunnesuhdetta sinuun, niin tota, pystyy näkemään sun elämässä sit asioita hyvin eri, lailla, eri näkökulmista kuin ne, jotka sulle on kaikkein läheisempiä, koska... Läheiset ihmiset on usein kyllä hirveän hyvää tarkoittavia ja rakastavia, mutta tietysti ainahan me neuvotaan toinen toisiamme sen niin kuin oman itsemme kautta. Et se mikä on mulle niin kuin tärkeetä ja mua motivoivaa, mä voin sitä tarjota sulle, mutta se ei välttämättä ole sit, niin kuin motivoivaa.
0: suomotivoivaa. sitten sen läheisen Omat arvot saattaa vaikuttaa aika paljon. Terapeutillahan arvot ei saisi vaikuttaa. Joo, siihen. joo. Nimen,
3: nimenomaan niin, että siinä on aika paljon niin pelissä sit, sit tavallaan, että et, et vaikka ollaan kuinka läheisiä, niin me ollaan kuitenkin eri ihmisiä, erillisiä. Se, siinä mielessä jo, on tilanteita, joissa sitten on ihan hyvä, että et, et keskustelee jonkun niin kuin, tavallaan neut, sun, sun elämässäsi niin neutraalin ihmisen kanssa. Et eihän se hyvässä terapiassa ne arvot ja sen asenteet saisi näkyä sen terapeutin. No,
0: mitkä sun mielestä on ne edellytykset? sille, että se terapia onnistuu?
3: Se on niin kuin kyse siitä mun mielestä, että sä niin kuin asiakkaana tai potilaana tulet kuulluksi, ja eikä pelkästään kuulluksi, vaan myös niin kuin ymmärretyksi. Se on oikeastaan ehkä sellainen peruslähtökohta sille, että se vuorovaikutus toimii. Ja myös sitten sellainen... Tietynlainen ehkä myös henkilökemia-asia. En tiedä, miten otetaan sitten niin puolella tätä huomioon, tai puhutaanko, keskustellaanko siellä tällaisista asioista. Mutta jotenkin mun mielestä siinä on kyllä myös kyse henkilökemiasta, että miten niin kahden ihmisen kemiat kohtaa, vaikka se ei ole mikään ystävyys- eikä toveruussuhde. Mutta joten joku sellainen kemia-osio siinä mun mielestä on, mikä sitten niin tavallaan auttaa sitä yhteistyötä.
0: Ja jos ei sitä ole, niin sitten varmaan kannattaa sitä terapeuttia vaihtaa?
3: No aivan varmasti, että jos ei sitä kemiaa ole, että se niin kuin, se, se, tavallaan se yhteistyö ei toimi, ei niin sanotusti synkkaa, niin tuottaako se terapia silloin tulosta? Ei välttämättä.
0: Miten pitkälle terapia mielestäsi kantaa? Mihin rajaan asti se auttaa?
3: Siinä mun mielestä tulee kyllä tietty rajaterapiassa terapiassa. Kyllä se auttaa ja antaa sulle eväitä niinku elämässä käsitellä sun omia tunteita, sitä itse ymmärrystä, käsitystä siitä niinku sitä sun omaa henkilöhistoriaa, että mistä niinku erilaiset niinku tällaiset tunne, tunteisiin liittyvät niinku reagointit ovat, mistä ne tulee. Mutta kyllä siinä joku raja tulee vastaan, että et viimenään sä kuitenkin oot yksin, sä oot niinku itses kanssa tietyllä lailla yksin, omien tunteittes kanssa yksin. Ja sun täytyy itse tehdä sitten ne päätökset ja ratkaisut siinä elämässä. Ja elää niiden tunteiden kanssa ja kestää niitä myöskin niitä tunteita. Et kyllä se terapeuttisellainen kanssakulkija on, mutta puolesta se ei kyllä tee. Miten sä
0: nykyään pidät huolta itsestäsi?
3: Tietysti aika paljon niinku tärkeitä sit asioita on sellaiset, ihan niinku, siis riittävä lepo. Että rentoutuu, pitää olla siis tekemistä ja lepoa sopivassa suhteessa. Liikunta, ihmissuhteet. Ja sitten yksi on tällainen niinku käsillä tekeminen, että minulla on hirveän tärkeää, että me saan käsillä tehdä omalla väkerellä kaikkea tällaista pientä luovaa. Sekä sitten niinku ihan luonnossa liikkuminen. Nämähän on aika tällaisia niinku itsestään selviä, simppeleitä asioita. Mutta kyllä monesti sitten työelämän niinku rinnalla tuntuu unohtuvan helposti. Mutta
0: entäs se terapia, onko sieltä saadut opit, niin onko ne läsnä? Kuinka usein vielä sun elämässä?
3: Onhan se tietysti sellaisia, että ehkä yksi, yksi sellaisista asioista niin on, on varmaan, mitä oli niin, niin ahdistunut ja masentunut siinä vaiheessa että sen ymmärtää, että erilaisia tunteita tulee ja niin menee, että ne ei tavallaan vie mukana ja se on yksi ehkä tällainen. Ja sitten sellainen ihan sellainen harkinta, että sitä pystyy kyllä Menee välillä vähän itsensä ulkopuolella, jos nyt näin voi sanoa, ottaa esi, niin kuin etäisyyttä tilanteisiin ja miettiä sitä, että miten niin minun kannattaa reagoida tai kannattaako minun nyt reagoida suoraan ja välittömästi tässä tilanteessa. Että et jos tulee sellaisia niin vaikeita tai hankalia tilanteita kotona tai työssä tai mistahansa, niin ne on ehkä sellaisia niin kuin oppeja, että oon aika, aika niin kuin tunteella mennyt kuitenkin, ollut aika impulsiivinen tyyppi, niin tota, siitä harkintaa on kyllä tullut. Et se on ehkä aika tällä hyvä oppi kuitenkin.
2: Näistä psykoterapiasta saamistaan opeista kertoo meille tässä kokemusasiantuntijana Sari kello on 11.53. päivä.
0: Ja Lanttula jatkuu vielä tovin ajan vieraanamme. On siis kliinisen psykologian ja psykologian professori emeritus Jarl Wallström. Siinä taas Sari tiivisti montaa asiaa mm. aika hyvin. Tuossa tuli noin mielenterveyden rakennusputkia aika hyvin lueteltua. Kyllä.
1: Ja ehkä mä voisin kommentoida niin, että, että se työskentelytapa, mikä hän ja hänen terapeutissa rakensivat, joka oli sitä keskustelua, ilmeisesti sopii hänelle oikein hyvin. Mutta on hyvä huomata, että on myöskin sitten näitä, just näitä käyttäytymisterapioita ja tällaisia, joissa niin olla enemmän toiminnallisia, jotka taas sopii toisille ihmisille. Että, et on, on hyvä, että on monenlaisia psykoterapioita.
0: Miksi siellä terapiassa sitten aina synkkaa terapeutin ja asiakkaan välillä? Johtuuko se mahdollisesti vääränlaisista odotuksista?
1: No tota se voi johtua tietysti vääränlaisista odotuksista ja, ja, ja tietysti niin terapeutitkin joutuvat usein tekemään työtä sen kanssa, että on, on vähän semmoisiakin kokemukset, että ihmiset ajattelee, että kun minä olen tullut tänne ja nyt mä kerron kaikki mun murheeni ja kaikki mun elämän niin sitten tämä pitäisi tästä olla. Ja, ja ei, ei se ihan niin mene, vaan sitten vasta niin kuin alkaa se tavallaan työ, että ruvetaan niin tutkimaan itseään ja niin poispäin. Että, että nämä on niin kuin sitten niitä ikään kuin yhteistyön karikkoja, joita kun ne ylitetään, niin, niin tuotta, päästään niin kuin eteenpäin.
2: Jumpe. Joo, mä tota, tähän otan vaikka mm, sekä täältä yhden kommentin yleipistefikautta puheen nettisivuilta löytyvästä lähetysikkunasta, joka liittyy tuohon sarinkin, sarinkin kertomaan äsken. Eli, eli nämä avut tai rakennuspalikat voi olla hyvinkin yksinkertaisia juttuja luonnossa liikkumista lähtien. Mutta jos kukaan ei koskaan kerro eikä ihminen itsestä havaitse, niin hän tarvitsee nimenomaan ulkopuolta sen kimmokkeen, että miten se asia voisi lähteä menemään eteenpäin. Täällä nimittäin kommentoidaan useammassakin kommentissa, että psykoterapian hakeudutaan juuri kun elämässä ei muutoin ehkä löydy ketään, joka kuuntelisi tai ei haluta sitten välttämättä tai uskalleta kertoa omista ajatuksista tai huolista ulkopuolisille tai lähisillekin ihmisille.
1: Joo, ja, ja silloin voitaisiin niin sanoa, että, että ehkä löytyisi muitakin tapoja saada apua kuin mennä psykoterapiaan. Eli kun meillä on vähän psykoterapeutta ja, ja se on niin pitkään ja työlästä, niin annettaisiin niin niiden ihmisten mennä psykoterapiaan, jotka todella tarvitsevat sitä. Ja olisi tosi hyvää, että olisi niin sitten muita tapoja, joilla ihmiset niin aktivoivat toisiaan ja itseään.
0: Mm, on erilaisia perhe. Tai siis näitä tällaisia ryhmäterapioita Kyllä, ja, ja, ja on, on ystävä, SPR on ystävä toimintaa. Ja...
1: Kaikkia tällaista,
0: no, käydään vielä läpi sitten ne, että keitä kaikkea tai minkälaisissa t- tilanteissa se psykoterapia tosiaan hyödyttää.
1: No mä sanoisin, että, että tuota kaikki sellaiset niin kun, ö, vaikeudet, jotka ilmenee niin sellaisena psykologisena ahdinkona, että ei saa niin tehtyä elämässä, mitä kokee, että pitäisi saada tehtyä. Ja, tota, ja useahan se sitten on niin, että, että ne ongelmat on sellaisia, että ne riittää siihen, että saa psykiatrisen diagnoosin, ahdistushäiriödiagnoosin, vasennusdiagnoosin, liimän Nämä ovat tyypillisiä tällaisia niin kuin keskusteluterapian, kahdenkeskisen keskusteluterapiaan niin indikaatiot, jos käytetään sitä sanaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että se että tutkimusten mukaan se ei ole se diagnoosi sinänsä, joka niin kertoo siitä, että minkälaista terapiaa ihminen tarvitsee, vaan enemmän niin kuitenkin hänen niin tapansa toimia ja, ja tuota, hänen persoonallisuutensa ja, ja tuota, elämän kokemuksensa ja niin poispäin, että siitä sitten lähdetään liikkeelle. Psykoterapiassa tai tämmöisestä työstä on myöskin hyötyä, ehdottomasti hyötyä myöskin niin akuutissa psykooseissa ja myös skitsofreniassa. Mutta että se on usein sitten vähän erilaista ja siinä tulee ihan erityisen tärkeäksi sitten tämän sosiaalisen verkoston aktivoiminen perheen ja muun sosiaalisen verkoston aktivoiminen niin osaksi sitä hoitoprosessia.
0: Mutta monenlaisia ihmisiä tosiaan voi psykoterapia mahdollisesti hyödyttää. Ja. Että jos aihe mietitsyttää niin Mitä kannattaa tehdä?
1: Niin kai se suomalainen järjestelmä toimii niin, että mennään ensin terveyskeskuksiin. Ja toivottavasti löytyy sieltä sellainen ihminen, joka tietää näistä asioista.
0: Niin ja osaa ohjata sitten eteenpäin.